0: ситуация vydělala 260
1: až 280 milionů. V
2: noci především
1: na den Alpách dochází k sněhovým padům. Evropatna, Evropéci,
2: Украинские школьники и их будни в Берлинской гимназии. Безработица в Польше превышает немногим 5%. В Чехии озаботились мониторингом воздуха, а в Эстонии стали доступны результаты фотограмметрического исследования остого Парома Эстония. Об этом мы не только расскажем сегодня в программе Европа лично. Меня зовут Яна Ермакова и начнем с новостей, которые пришли из Швеции. Слово Нине Старцевой, автору подкаста Русской службы шведского радио. Война в Украине может отойти на второй план из-за проблем с инфляцией по всему миру и повышением цен на продовольствие, считает министр иностранных дел Швеции Ан Линде. Об этом она заявила в интервью американской газете New York Times. Она отметила, что интерес средств массовой информации к войне уже сократился, и что это оказывает свое влияние как на общество, так и на политиков. Ан Линде считает, что держать украинский вопрос в числе приоритетных – это при Моя ответственность ее лично и всех западных лидеров в том числе. Продолжим программу новостями Финляндии. Общество Финляндия-Россия вынуждено менять характер своей деятельности. Из-за войны в Украине заморожены все культурные проекты с российской стороной. Подробнее журналист телекомпании «Юля» Любовь Шалыгина.
3: Общество приняло сложно давшееся решение прекратить управление Институтом Финляндии в Санкт-Петербурге. В сложившихся условиях организация стала обращать больше внимания на адаптацию и интеграцию местных русскоязычных иммигрантов, а также на привлечение культурных деятелей из Украины, Беларуси и стран Балтии.
1: Деятельность общественной организации «Финляндия-Россия» продолжается на поддержании дружбы и культуры среди проживающих в Финляндии русскоязычных и финов. Хочу отметить, что более 90% членов нашей организации – это финны. У нас сейчас очень трудное время, и в этой ситуации мы оказались по независящим от нас причинам. Прогнозировать будущее и работу нашей организации сложно. В дальнейшем необходимо поменять стратегию деятельности. На последних собраниях правления говорилось и о возможности смены названия нашей общественной организации.
3: МИД России заявила о прекращении сотрудничества с обществом «Финляндия-Россия». Россия выразила недовольство тем, что финское общество якобы заняло антироссийскую позицию после начала войны в Украине.
2: От новостей Финляндии к новостям Германии. На интеграционных уроках для украинских школьников ощущается напряженность. После каникул многие хотят перевестись в обычный класс немецкой школы. Параллельно подростки занимаются, чтобы получить аттестат в Украине. Кроме того, на плечах детей помощь родителям с переводом, а также в поиске жилья. К тому же многие не знают, смогут ли вообще остаться в Германии. О развитии этой темы в материале журналистов Deutsche Welle по-русски.
3: На уроке музыки ребята могут расслабиться. Они бежали из Украины в самом начале войны. Кто-то вместе с семьей, кто-то сам. Уже четыре месяца они учатся в берлинской школе. Им уже проще даются первые немецкие предложения. К счастью, многие из них хорошо говорят по-английски, ведь им приходится часто ходить с родителями по разным ведомствам и переводить или искать квартиру в свои 14 лет.
1: Моей семье сложно найти квартиру. Это почти невозможно. Мы все время переезжаем, и нам никак не удается найти что-то на долгий срок.
3: У нас проблема с жильем и с деньгами. Никто не работает, потому что моя мама еще не знает немецкого. Конечно, она учит язык, но откуда ей взять деньги сейчас? Очень помогает то, что помимо учительницы с ребятами занимается социальный работник. Она отмечает, что дети ощущают большое психологическое давление. Из-за множества бытовых забот ребятам сложно сконцентрироваться на занятиях. Не скрою, что перевод в обычный класс, конечно же, связан с большими сложностями. Но это возможно. И мы поддержим учеников на этом нелегком пути. Останутся ли школьники в Германии? Пока ребята балансируют между двумя мирами. Вечером большинство из них подключаются к онлайн-занятиям с их прежними украинскими учителями. Утром идут учить немецкий. Насыщенная программа. У них не остается времени, чтобы получше узнать
1: Германию. Некоторые из школьников подключаются к онлайн-занятиям, но мне кажется, а, это и мешает. So also, Лучше пусть there... будет немного занятий на украинском, но основной упор делается на интенсивную немецкую учебу. ВОСТОЧНАЯ so МУЗЫКА
3: Берлинские учителя хотели бы довести ребят до выпуска. Но даже если дети уедут из Германии, педагоги надеются успеть их хоть чему-то научить.
2: Из Германии отправляемся в Польшу, где статуправление обнародовало данные о безработице. Она превышает в Польше немногим 5%. С подробностями наши коллеги, журналисты Русской службы Польского радио.
1: Главный экономист ПКО Польского банка Петр Буяк заявил, что в ближайшие месяцы будет трудно добиться дальнейшего снижения безработицы, так как во второй половине года следует ожидать экономического спада. Экономист отметил, что ситуация на польском рынке труда хорошая, несмотря на большой приток работников из-за рубежа бежа, в том числе беженцев из Украины. Это дополнительно укрепляет положительную оценку состояния нашего рынка труда. Несмотря на охлаждение конъюнктуры, замедление экономики, число вакансий в экономике настолько большое, что находится на рекордном уровне. Поэтому не стоит ожидать роста безработицы в ближайшие кварталы.
4: Самый
1: низкий показатель безработицы в мае был зарегистрирован в Великопольском воеводстве для целых и процентов, а самые высокие 7,9% зафиксирован в Арминско-Мазурском воеводстве.
2: Напомню, вы слушаете программу «Европа лично». Продолжаем и сейчас к новостям Эстонии, где стали доступны результаты фотограмметрического исследования острова парома Эстония. Подробности в материале журналиста Русской службы Эстонского радио Регины Пичугиной.
0: 7 по 16 июня Центр исследований безопасности и шведский департамент по расследованию несчастных случаев провели фотограмметрическое исследование острова парома Эстония. По словам главы Центра капитана Рене Арикаса, масштаба деформации значительно крупнее, чем предполагалось в прошлом году. Рене Арикас. Если по прошлогодним предварительным исследованиям мы думали, что пробоина на правом борту растянулась примерно на 4 метра в высоту и 22 метра в длину, то теперь видим, что она достигает минимум 6 метров в высоту и где-то 40 метров в длину. Как отметил Рене Арикас, на пароме обнаружены разные деформации, то есть дыры, щели, помятости. Наружное покрытие иногда уходит внутрь. Поскольку повреждения есть и под корпусом корабля, то невозможно увидеть весь их масштаб. В ходе фотограмметрического исследования с помощью подводного робота было сделано свыше 40 тысяч снимков, на основе которых была собрана цифровая модель парома Эстония. Доступ к автомобильной палубе также был обеспечен, но только на 15 метров от входа. Как сказал Арикас, камерами были замечены автомобильные детали, полиэтиленовые пакеты, тросы и веревки. Дальше исследовать не стали, поскольку риск потерять подводный робот был слишком велик, продолжает Рене Арикас. В случае автомобильной палубы важно, чтобы в будущих исследованиях использовалась бы другая технология для захвата как видеоизображения, так и фотограмметрического изображения всей палубы. Решение еще предстоит разработать. Это будет специальный подводный робот, который должен уметь сохранять изображение на 360 градусов. Доступная площадь на автомобильной палубе составляет 45 метров. Исследователи интересуют, как был закреплен груз, где находится крепление груза, где они сломаны и в каком положении двери. Кроме того, исследовательская команда обнаружила, что утечки топливного масла по сравнению с прошлым годом увеличились. Следователи обнаружили и новую течь в корпусе. Данные фотограмметрические съемки будут использованы для создания модели затонувшего корабля и морского дна. Также должен быть готов отчет об акустической съемке, пока в планах провести ферромагнитную съемку. Феромагнит... Основная цель ферромагнитного исследования найти фрагменты атлантического замка, по возможности найти болт от атлантического замка, а также различные куски металла, отделившиеся от корабля во время
1: утопления.
0: Специалисты планируют опубликовать окончательные результаты исследования и выводы весной следующего года.
2: И завершим программу новостями Чехии. Большая часть населения Земли дышит загрязненным воздухом. Опасность представляют мельчайшие частицы пыли. Чешские ученые разрабатывают устройства, которые могли бы их измерять, а также исследуют, как ультрадисперсные частицы могут влиять на развитие болезни Альцгеймера. Подробности в материале журналистов Чешского радио.
5: Мелкодисперсные взвешенные частицы ПМ2,5 или тонкодисперсная пыль весьма коварна по своему характеру, так как вредит не только дыхательной, но и кровеносной системе. Частицы откладываются в легких и сосудах, реагирующих на незваных гостей воспалением и способны даже проникать в мозг. Эксперты, в том числе ученые из Чешской республики, разрабатывают устройства, которые могли бы определять индекс загрязненности Pm2,5. Согласно нормам, ВОЗ, среднегодовой уровень не должен превышать 10 микрограмм, а за сутки не более 20 микрограмм на кубический метр. Этот воздушный загрязнитель представляет собой некий коктейль из твердых микрочастиц и мельчайших капелек жидкости. Чешские ученые в то же время разрабатывают, Устройство, которое могло бы быстро обнаруживать ультрадисперсную пыль. Его могли бы использовать, например, пожарные, которые при расследовании территории пожаров часто передвигаются без защитного снаряжения по участкам.
4: Опасность вдохнуть эти мельчайшие частицы, несомненно, касается пожарных в ходе тушения, возгораний. Особое внимание мы также уделяем анализу состояния здоровья пожарных, которые возвращаются на место таких ЧП, где сохраняется необходимость проливать отдельные дымящиеся очаги пожара еще от трех до 5 дней. Зачастую от них однако не требуют строгого соблюдения норм охраны своего здоровья и применения средств индивидуальной защиты. Поэтому если в их распоряжении будет относительно простой детектор, который мы разработали, датчик начнет издавать звуковой сигнал и предупредит их, что они не должны оставаться там долго. Если там
5: Рассказал сотрудник института экспериментальной медицины академика. Академии наук Чехии Ян Топинка в интервью редактору чешского радио Мартину Сербу. Обычные детекторы обнаруживают частицы пыли размером около 2,5 микрометров, так называемые ПМ-2,5, которым, как известно, прикреплены токсичные вещества. Однако уже сегодня очевидно, что в будущем будет важно отслеживать воздействие еще более мелких ультрадисперсных веществ. Частиц, наномасштабных частиц, размеры которых не превышают 100 нанометров.
4: Или вам кажется, что там 3,5 типа, PM, что семережи не есть? Даже когда вам кажется, что в атмосфере нет указанных частиц, этих PM2,5, в ней присутствуют ультрадисперсные частицы. Они ультралегкие, но их концентрация весьма высока. Раньше предполагалось, что очень разрушительное воздействие на здоровье имеют именно эти вещества, носителем которых являются ультрадисперсные частицы. Однако в действительности оказывается, что даже сами частицы способны вызывать окислительный стресс.
5: Окислительный, он же оксидативный стресс, означает, что в живой клетке возникает воспаление, выделяются активные формы кислорода, которые повреждают жизненно важные части клетки, такие как ДНК. Это не обязательно может полностью убить клетку, однако может спровоцировать развитие рака, либо иной дегенеративный процесс в клетках. У человека окислительный стресс может стать причиной или важной составляющей ряда болезней от расклероза, болезней Альцгеймера повышенного давления и других. Группа под руководством Яна Тупинки в сотрудничестве с другими учеными также исследует, как ультрадисперсные частицы пыли могут влиять на развитие болезни
4: Альцгеймера. Частицы настолько малы, что могут проникать в разные органы не только из легких в кровь, но и в мозг через органы обоняния. Именно это может являться и одним из спусковых механизмов развития нейродегенеративных заболеваний.
5: На отслеживание концентрации ПМ-2,5 в воздухе нацелен и стартап Perfect Air в городе Острова. Эксперты объединяют в рамках этой платформы как гидрометеорологические данные, такие как сила и направление ветра, температура воздуха, давление, влажность, так и данные со спутников, информацию о создаваемых транспортным сектором, выбросах и географические данные.
2: Добавлю, что отслеживание концентрации ультратонкого загрязнения в воздухе в Чехии пока проводится только в шести местах. Вы слушали программу «Европа лично». Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова, по материалам наших русскоязычных коллег в Польше, Германии, Швеции, Эстонии, Чехии и Финляндии. Всего доброго и до новых встреч!